0: Chez Femmes Courage, nous nous intéressons également aux mécanismes qui permettent à chacune de se reconstruire. Thérapie, développement personnel ou encore le pardon. Je décrypte pour vous des concepts qui, je l'espère, vous seront utiles. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie de vous parler de l'autocompassion. Le mot compassion vient du latin compatio, qui signifie souffrir avec. Avoir de la compassion, c'est éprouver un sentiment de sympathie envers les douleurs et les malheurs d'autrui. Donc si l'on suit ce raisonnement, l'autocompassion c'est ressentir cette sympathie pour soi-même. J'ai souvent remarqué que ressentir de la compassion pour quelqu'un est beaucoup plus simple que d'en ressentir pour soi. En effet, lorsque vous voyez une amie qui est confrontée à une situation difficile, dévalorisante, vous n'allez pas enfoncer le couteau dans la plaie en lui disant que c'est bien fait pour elle et qu'elle l'a bien mérité. Non, bien au contraire. Vous allez lui exprimer de l'empathie, de la compassion. Et vous allez la rassurer, la remotiver. Pourtant nous n'avons pas l'habitude d'en faire autant pour nous-mêmes. En règle générale, nous utilisons plutôt ce genre de termes. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Je suis moins belle, moins intéressante, moins intelligente que les autres. » Avoir de l'autocompassion, c'est un peu comme être un ami avec soi-même. Un ami compréhensif et bienveillant. C'est une alternative intéressante à cette posture du juge sévère et punitif que nous avons tendance à adopter face à nous-mêmes. Selon Christine Neff, qui est professeure agrégée de développement humain et de culture à l'université du Texas à Austin, L'autocompassion est composée de trois éléments fondamentaux. Le premier de ces éléments est la bienveillance envers soi-même, le fait de développer son amour propre. Il s'agit de ne pas être dans le jugement personnel, d'être chaleureuse et compréhensive envers soi-même, dans les moments douloureux, plutôt que d'ignorer les difficultés ou de se critiquer négativement. Être gentil et bienveillant envers soi-même, c'est s'apporter du soutien et de la considération. Mieux vaut reconnaître sa souffrance plutôt que de se flageller pour cette souffrance. Il est important de prendre conscience que le fait d'être imparfait ou de ne pas être à la hauteur à certains moments fait partie de la vie. D'ailleurs, les personnes compatissantes envers elles-mêmes reconnaissent qu'être imparfait, vivre des échecs ou des difficultés est inévitable. A l'inverse, quand cette réalité est niée ou combattue, la souffrance augmente sous forme de stress, de frustration et d'autocritique. Le deuxième élément est ce que Christine Neff appelle l'humanité commune. Il s'agit de sentir que notre souffrance est une expérience humaine qui nous rapproche des autres plutôt que nous isole. Il est donc important de sortir de notre isolement et d'admettre que tout le monde souffre à un moment ou à un autre de sa vie. En effet, la frustration ressentie lorsque les choses ne se passent pas comme désiré est souvent accompagnée d'un sentiment irrationnel d'isolement, l'impression d'être seul à vivre ce genre de situation. Cultiver un sentiment d'humanité commune dans ces moments peut nous aider à être moins critiques sur ses faiblesses personnelles. Et enfin, le troisième élément est la pleine conscience. Il s'agit de vivre en conscience nos ressentis et nos pensées. Ce n'est ni être dans le déni, ni être dans l'amplification ou la surréaction face à ce que nous ressentons. C'est une posture à la fois ouverte et curieuse. Vous êtes invité à observer les pensées et les émotions négatives telles qu'elles sont, sans essayer de les nier ou de les supprimer, et sans les juger. Maintenant que les bases sont posées, et pour vous convaincre de la nécessité de faire preuve d'autocompassion, si ce n'est déjà fait, je vais vous parler des nombreux bienfaits de l'autocompassion. La recherche montre que celle-ci a de nombreuses vertus, dont l'augmentation de la motivation, la favorisation de la résilience, la réduction de l'anxiété, de la dépression et du stress. De manière générale, il a été relevé que les personnes ayant de la compassion envers elles-mêmes procrastinent moins, contrairement à celles qui utilisent la culpabilité, la honte ou la peur comme facteur de motivation, sont plus résilientes et rebondissent mieux après un échec, sont beaucoup plus ouvertes au feedback pour la simple et bonne raison qu'elles ont conscience de leur valeur et que même si quelqu'un leur fait un retour négatif, elles seront à même d'en faire une force. Mais alors, comment développer son autocompassion Je vous propose deux exercices relativement simples à appliquer au quotidien. Le premier est le mantra. Un mantra, c'est une phrase que vous pouvez répéter régulièrement au cours de votre journée quand vous ressentez le besoin d'apaiser votre mental. Christine Neff en a défini un relatif à l'autocompassion. Je vous la cite. C'est un moment de souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Que je sois bienveillant avec moi-même. Et si l'on observe ce mantra, on remarque qu'il reprend les trois éléments fondamentaux dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, si vous préférez, vous pouvez rédiger votre mantra vous-même, en suivant le schéma suivant. La première phrase apporte la pleine conscience du fait que vous souffrez. La deuxième phrase doit vous rappeler qu'il s'agit d'une partie naturelle et incontournable de l'être humain. Et dans la dernière phrase, apportez-vous de l'amour et de la compréhension envers la situation vécue. Pour le deuxième exercice, je vous invite à prendre une feuille de papier. Tout d'abord, pensez à un moment passé avec un proche qui se sentait vraiment mal et durant lequel vous avez senti que vous lui avez fait du bien, et répondez aux questions suivantes. Comment avez-vous réagi face à cette personne dans cette situation Notez ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, quelle était votre attitude à ce moment-là, les intonations de votre voix. Maintenant, pensez à un moment où vous vous sentez mal vous-même. Comment réagissez-vous habituellement dans ce genre de situation Écrivez ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous vous dites, ce que vous pensez à propos de vous. Avez-vous remarqué une différence Si oui, demandez-vous pourquoi. Quel facteur ou peur entrent en jeu et pourquoi cela vous amène à vous traiter différemment des autres et enfin, pour terminer cet exercice, écrivez comment vous pensez que les choses pourraient changer si vous vous adressiez à vous-même, de la même façon que vous vous adressez à vos proches lorsqu'ils souffrent. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que le sujet de l'autocompassion vous a intéressé et qu'il vous sera utile. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courageuses.